0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Korbel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de. Es ist Montag und es das heißt eine weitere Aufnahme des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Wobei für euch mit Mittwoch sein. Mit dabei ist aber wie immer die liebe Anne. Schönen guten Tag. Und Vincent.
1: Der ist nicht dabei, aber ich habe vorhin kurz mit ihm telefoniert. Der hat nur irgendwas gefaselt von, dass er Hunger hat und einen Hotdog will und dann hat er aufgelegt. Man hat kurz nur noch irgendwelchen Lärm gehört. Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert, aber offensichtlich geht der Hotdogs essen.
0: Sein gegönnt. Reden wir aber mal ein bisschen über die MLS für zwei. Gab ja nicht ganz so viel Spiele dieses Wochenende, um genau zu sein. Haben lediglich sechs Teams gespielt. Das war Charlotte, Kansas City, Portland, Cincinnati, Resort Lake und Orlando. Ja, da haben ein paar interessante Spiele. Charlotte gegen Cincinnati ist so ein Spiel, wo zwei Teams aufeinandertreffen, wo man nicht weiß, wie das ausgeht, um es so zu sagen. Weil Charlotte ist gut gestartet, im Sinne von spielerisch. War es nicht ganz so schlecht wie erwartet. Haben vergangene Woche ja gegen die Refs gewonnen. Und Cincinnati war ja auch zwei Spiele dank, die, dank der Stärke eines Waskers ungeschlagen. Anne, wir haben das Spiel ja zusammen im Discord angeschaut. Was ist dir hängen geblieben?
1: Mir ist hängen geblieben, dass Cincinnati einfach wirklich eine unglaubliche Enttäuschung ist. Und dass. Das ist schon fast gar keinen Spaß macht, deren Spiele zu sehen, weil sie so unglaublich viele Chancen liegen lassen, die so hochkarätig sind, dass, ja, selbst Michael Preetz hatte diese Tore gemacht. Und das, also, da stimmt so einiges bei Cincinnati nicht und äh, sie sind definitiv weiterhin ein guter Kandidat für den Wooden Spoon, wenn sie so weiterspielen. Weil das war wirklich überhaupt nichts. Oder fandst du sie doch irgendwie besser?
0: Ich habe mich eigentlich gefreut auf die Partie, da das wirklich eine Partie war, wo man viele Tore erwarten könnte. Letzten Endes wurde ich bitterböse enttäuscht, genauso wie mein Fantasy-Team, da zum einen ein Vasquez meinte, er müsste nicht treffen und zum anderen ein Swidaski meinte, er müsste treffen, wo ich ihn nicht in meinem Team habe. Fand ich sehr frech.
1: Ja, aber Fantasy team ist eh
0: Chaos. Ja, Fantasy war eher Anarchie. Tore, wie gesagt, Doppelpack von Swiderski. Einmal per Fallstoß und einmal nach Vorarbeit von Ben Bender, der übrigens mein Captain war. Und so stand es am Ende 2-0. Wie gesagt, sind sie. Chancenverwertung, das kennt man eigentlich seit Jahren, ist ein großes Defizit der Jungs. Muss besser werden, wenn sie nicht den guten Spoonerboard wollen.
1: Na gut, vielleicht wollen sie ihn ja. Das kann natürlich sein. Dann das äh, weiß sind, ich sie, nicht. sind sie das da auf einem halt, sehr guten Weg.
0: Das ist halt immer ein Titel.
1: Aber spielerisch ist das wirklich ein Graus, was man da teilweise sieht. Meistens steht die Verteidigung ganz okay, aber dann gibt es zwischenzeitlich doch so ganz komische Ausbrüche, die dann halt dafür sorgen, dass man hinten zwei Tore reinbekommt. Was dann sicher ja kein Problem wäre, dass du mal Gegentore bekommst, das passiert. Aber was halt das Problem ist, sie machen vorne die die großartige Chancen, die sie haben, einfach nicht. Ich glaube, es gab so ein oder zwei Situationen, da stand Cincinnati quasi vor dem leeren Tor und hat es trotzdem nicht geschafft. Also, da ist es wirklich gar nichts im Es war Cincinnati- schon sehr Bereich. anstrengend,
0: muss um man sozusagen. Ja.
1: Und ja, wenn du natürlich vorne, wie immer, alte Fußballweisheit, halt, nichts machst, hinten aber die Tore reinbekommst, dann gehst du am Ende mit null Punkten nach Hause. Und das hat Cincinnati super verdient. Während äh, Charlotte hat ziemlich in Ordnung gespielt, also hinten keine Fehler gemacht und vorne die Chancen entsprechend auch genutzt. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Dafür, dass es ihre erste Saison ist, sehr solide.
0: Definitiv. Also wie gesagt, Charlotte verdient gewonnen. Wird sich zeigen, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Muss ich zu sagen. Vor allem Ben Bender ab. Ben Bender ist aktuell ziemlich souverän, sag ich einfach mal, ist meines Erachtens auch aktuell verdient die Nummer 1 des Drafts, beziehungsweise ist verdient, so genannt zu werden, um es mal so zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, er spielt sehr, sehr solide. Dafür, dass es seine erste Saison in der MLS ist, macht er das wirklich sehr gut und ja, er hat natürlich auch den Vorteil, dass er in einen Franchise gekommen ist, was erst das erste Mal in die Saison überhaupt spielt. Und dementsprechend hatte er da auch realistische Chancen, sich in den Kader zu arbeiten. Das hat er gut gemacht. Und äh, er zeigt jetzt auch, warum.
0: Definitiv. Hast du ansonsten noch was zu dem Spiel?
1: Nee, meine Tränen über die Unfähigkeit von Cincinnati sind fast getrocknet.
0: Beim zweiten Spiel ging's oder lief's nicht gerade besser für mein Fantasy-Team. Ich dachte mir ja, Tate Schmidt Super Spieler, super Kerl, da für mein Fantasy-Team rein. Wer ebenfalls gespielt hat, tatsächlich, also jetzt nicht mein Fantasy-Team, aber es erwähnenswert ist der deutsche Jasper Löffelsend.
1: Also zum Thema Fantasy muss ich mal sagen, ich bin menschlich einfach enttäuscht von Rearsort Lake. Nee, so schlimm ist nicht, aber ja, ich habe das erste Mal in meiner Fantasy-Karriere Bobby Wood aufgestellt. Der stand nicht mal im Kader. Ich hoffe, er ist fit und alles ist gut. Aber ja, das war schon ein bisschen ein bisschen makaber. Aber ansonsten äh, war es auch eine, fand ich, halbwegs ausgeglichene Partie. Sporting mit, ja, also Cholester hatten beide gleich viele. Torschüsse hatten beide auch gleich viele. Aber am Ende gab es einen Spieler, der 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 entscheidende war, nämlich von Sporting das Workhouse, also das Arbeitspferd, der sich einfach an dem Tag den Arsch aufgerissen hat, damit da was ordentliches zustande kommt. Und äh, dann gab es auch am Ende das 1-0 für dieses Workhouse, nämlich Johnny Russell, der die Blue Hell zum Beben brachte.
0: Ja, leider auch zu so Ungunsten meines kick tip standes gab wieder null Punkte für mich. Ja, was soll ich sagen, aber... damit Greilach ist auch nicht gestartet bei Restort Like, der da kam er in der 88. 88. Minute rein. Und von daher ist es halt, ja... Und mal ganz ehrlich, wer Bobby Wood seinem fantasy team hat, der kann nur enttäuscht werden. Also, Entschuldigung.
1: <lacht> also, dass er nicht mal im Kader ist, war schon ein bisschen makaber.
0: Ich meine, wenn sie nicht mal gegen die Sounders oder so spielen oder gegen, ich würde schon sagen, gegen Sporting Kansas City, dann wirst du halt nicht zerstört von Bobby Wood, aber ja. Ja,
1: und genau das war meine Überlegung.
0: Vincent freut sich. Ich, ich
1: dachte, alles klar, sie spielen gegen Sporting Kansas City, Bobby Wood wird wird sie vernichten. Ja, aber er hat offensichtlich äh, keine Lust gehabt an dem Tag und lieber was anderes gemacht. Ich vermute, dass er wahrscheinlich verletzt gewesen sein wird oder nicht fit war und deswegen gar nicht aus dem Kader war. Aber gut, gegen so ein c team Du brauchst jetzt auch nicht die deine krassesten Stürme aufstellen.
0: Definitiv. Gut, dass wird nicht mm. dabei ist. Ja. Aber gut. Ist jetzt halt so. Wird wieder besser werden für mein Fantasy-Team. Hoffe ich zumindest. Aktuell bin ich ja glaube ich äh, auf Rang 127 der Woche 6. Aktuell noch. Von daher wird sich zeigen. Ansonsten die dritte Begegnung Portland gegen Orlando. ja Tag später, gestern Abend. Und hast du dir angeschaut, das Spiel? Ich habe mir
1: die wichtigsten Szenen dann noch angesehen. Also An- und ab. <lacht> ja. Dazwischen waren auch kurz noch so ein paar Momente. Also der, der eine Zuschauer im Orlando-Trikot hat auf jeden Fall die beste Auswahl mit seinem Hamburger getroffen. Der sah sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob die Cola da unbedingt so dazu gepasst hat, aber das ist Geschmackssache.
0: Ja, definitiv. Also, das Spiel war an sich, ja, ein also das, das Sonntagabendkick, muss man es einfach mal so sagen. Ich muss zugeben, ich war bei den Trikots von Portland nach wie vor nicht warm, weil ich einfach den Stil, einfach nicht mag. Klar, es sind auch unsere Rivalen und so weiter, aber ich habe mich eigentlich schon eher über den Stick von Portland gefällt von ich war dann genau von Orlando gefreut, aber letztendlich war es der klassische Punkteteilung trotz Unterzahl von Portland, wo man sagen muss, dass es eigentlich selten dämlich war, aber gut. Was? Also ich weiß hast, hast du die rote Karte gesehen?
1: Ja. Also es, halt, es war es halt schon wieder selten dämlich gewesen.
0: Es war halt taktisches Vollspiel, also es ist halt ja
1: ja, aber es war ein sehr unnötiges taktisches v weil er nicht mal letzter Mann war, sondern da waren noch ausreichend Spieler um ihn herum und das Problem an der Geschichte war, dass er vorher schon mal gelb gesehen hatte und dementsprechend eine zweite gelbe Karte dafür sorgte, dass er duschen gehen musste. Und dazu muss man sagen, er hat erst fünf Minuten zuvor die gelbe Karte gesehen. Das heißt also, dass er eigentlich nicht vergessen haben dürfte, dass er schon gelb hat. Und dann so ein Foul an der Stelle, also es war ja, ich glaube, kurz hinter der Mittellinie?
0: Kurz vor der Mittellinie,
1: ja. also, da wäre noch genug Zeit gewesen, dass andere einschreiten, anstatt so zu reagieren.
0: Aber auch nicht schlecht. Der F-Meter dann für Portland hat ja Pereira verschuldet, der ja kurz zuvor auch eingewechselt wurde. Ist ein bisschen ärgerlich. Da wird sich auch der Trainer die Frage stellen, ob ihn noch mal bringen wird.
1: Naja, kommt drauf an, wie er spielt, ne? Gegen Sensi zum Beispiel.
0: Ja, die können keine Elfmeter schließen, sonst ist antritt
1: Da geht der, der Torwart dann in der Zwischenzeit kurz kurzen Tee trinken oder so, weil er eh weiß, dass selbst wenn niemand im Tor steht, sie treffen trotzdem nicht. Na ja. <lacht> Was mir aber aufgefallen ist, das erste Tor von Orlando, also das einzige Tor von Orlando, das erste Tor des Tages.
0: Das war schön rausgespielt.
1: War, war an sich ein gutes Tor, das muss man, muss man ihn lassen, war auch verdient. Was mir aber jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, ist dieser Torjubel. Dieses äh, Hände an die Ohren halten und sozusagen an der Seitenlinie herumlaufen, quasi so in Richtung Zuschauer, ich kann euch nicht hören, wenn man auswärts spielt. Das ist ein Torjubel, der mir so langsam wirklich auf den Geist geht, weil er einfach nur provoziert und mittlerweile so inflationär gebraucht wird, dass es einfach nur noch albern wird. Wenn man das in einem Spiel macht, wo man durchweg die ganze Zeit von den Zuschauern beleidigt wird, dann, okay, da verstehe ich das, ist das eine entsprechende Reaktion. Aber in dem Spiel war das meines Erachtens nach nicht der Fall. Und das ist jetzt jede Woche, dass es so zwei, drei Spieler gibt, die das immer und immer wieder machen. Und dann, ja, ist es halt irgendwann auch wirklich langweilig.
0: Ja, generell ist das Problem mit Torjubeln ein bisschen... Per Märzsache zu zitieren, ist ein kleiner Arroganzanfall, finde ich, stellenweise du schießt ein Tor, denkst dir, geil, ich bin der King und ihr Fans seid schlecht. Ja. No. Ist nicht die feine englische Art, bin ich absolut kein Fan von, kann ich von und ganz dir nur zustimmen. Ich meine, Torjubel, da gibt's kreative, da gibt's witzige, wo du wirklich schmunzeln musst, aber irgendwie so eine Verhöhnung, Verpönung des Gegners ist mal okay, zum Beispiel im Derby oder so, kannst du gerne machen, aber in so einem Spiel weiß ich nicht. Es gibt, ja, es ja. macht halt die Menge und es ist halt too much.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Torjubel, wo ich das komplett verstehe, warum man sie macht. Oder anders formuliert, wenn eine Geschichte dahinter steht, dann gehe ich komplett d'accord, dann, dann mache ich es. Im Spiel der US-Nationalmannschaft, über das wir nachher noch spielen, gab es einen solchen Torjubel. Und da steht eine Geschichte hinter. Und dann ist das völlig in Ordnung. Also da war es nicht die Geste, da war es eine andere Geste. Und an sich spricht niemand dagegen, dass sich jemand darüber freut, dass er ein Tor gemacht hat. Aber ja, so diese verhöhnenden Gesten nehmen wirklich extrem zu. Und das, ja, ist dann irgendwann, es wirkt schon wirklich sehr arrogant von einigen Spielern, die eher selten auffallen. Und wenn sie dann mal auffallen, fallen sie halt auf die Art und Weise auf.
0: Ja, definitiv. Ich würde vorschlagen, aber du hast ja gerade schon das US-Manational-Team erwähnt. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, gehen wir eine kurze Pause. Und sind dann gleich wieder für euch da hier auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind wieder zurück hier auf sportpodcastde zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns ja eben über die drei Spiele der MLS unterhalten und ich würde vorschlagen, wir reden jetzt über die Spiele des US-Man-National-Teams sowie über die der kanadischen Nationalmannschaft. Da gab es ja ein paar Spiele. Beide Teams hatten jeweils zwei Spiele und ich würde vorschlagen, wir fangen der Reihe nach an. Mexiko gegen die USA. Mhm. Mein dann, Spiel, ja. welches Feuer versprach. Wirklich. 90 Minuten purer Kampf und ja... Ich würde sagen, es war nicht ganz so, wie wir es erwartet haben, oder? Nee.
1: Um, tatsächlich nicht. Ich hätte was Schlimmes erwartet. Einfach, weil ich so gebeutelt bin von der letzten WM-Qualifikation. Aber es gibt positive Sachen auf Bezug zu den USA und es gibt negative Sachen. Positiv ist auf jeden Fall, dass sie soweit ziemlich gut gespielt haben und es ist am Ende ein 0-0 geworden. Was erstmal okay ist, weil beide damit einen Punkt bekommen haben und ihre Lage in der Qualifikation nochmal ein bisschen verbessert haben. Negativ dagegen ist allerdings die Chancenauswertung der USA, weil die USA tatsächlich in diesem Spiel das bessere Team waren. Sie hatten auch sehr hochkarätige Chancen und haben diese nicht genutzt und am Ende hätte es unterm Strich eigentlich mindestens ein 1 oder 2-0 für die USA sein sollen, ist es dann aber leider nicht geworden. Wieso? Ja, die. Ich, gl- ich glaube, die hatten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Beibesitz, deswegen hat sich das wahrscheinlich immer verschoben.
0: Alles gut, aber ja, du, du hast recht. Also die USA hätte daraus mehr machen können. Haben sie nicht. Heißt, man muss mit dem arbeiten, was man hatte. als mir der Punkt ausbeutete Leben, besser gesagt. Dann ein weiteres Spiel war ja das der kanadischen Nationalmannschaft gegen keinen geringeren als Costa Rica. Und das war so eine Begegnung, wo man einem gewissen Team nochmal eine kleine Hoffnung gegeben hat auf die wm Teilnahme Nämlich Costa Rica. Ja, und, und sich, vor allem Panama. Vor allem Panama natürlich auch, ja. Aber was soll ich sagen? Du spielst halt 60 Minuten mit Zehn Mann ist halt nicht ganz so gut für Kanada. Muss man einfach mal so sagen. Und so kam es halt, dass kurz vor der Halbzeit die Gastgeber aus Costa Rica in Führung gingen und es auch über die Zeit brachten. Ist dir da was hängen geblieben oder hast du es verfolgt?
1: Verfolgt nicht. Ich habe der Nacht dann, soweit es möglich wäre, das ist, finde ich, immer sehr schwierig, gerade bei ja carf highlights um, mir mal die Highlights anzusehen. Um, was mir aufgefallen ist, ist diese gelbrote Karte zu dieser frühen Uhrzeit wahnsinnig ungünstig. Hat war meines Erachtens nach tatsächlich auch spielentscheidend am Ende. Aber Costa Rica hat es sehr sehr clever gemacht. Haben das das Tor, was sie nach der gelbroten Karte gemacht haben, dann gut über die Zeit gebracht und am Ende dann einfach auch ja, verdient gewonnen, auch wenn, muss man auch sagen, Kanada die ganze Zeit gedrückt hat und natürlich den Ausgleich oder Fest so den Sieg wollte. Aber es hat, so ein bisschen wie bei den USA und Mexiko, es sollte einfach nicht sein.
0: Ja, definitiv. Und so musste auch tatsächlich Kanada, ich will jetzt nicht sagen, hoffen und bangen, da die ja eine bessere Ausgangslage hatten als die zwei anderen Kandidaten. Aber sie mussten halt dennoch in ihre Hausaufgaben im nächsten Spiel gegen... Jamaika erfüllen. Ja, ja weil auch
1: Kanada hätte sich ja schon in diesem Spiel qualifizieren eben. können.
0: Eben, genau deswegen. War halt ein Spiel mehr, was man jetzt, das war ein Spiel mehr, das hat nicht als sehr ja sowieso, aber man muss halt, wie gesagt, gegen Jamaika das WM-Ticket letzten Endes lösen und was soll ich sagen zu dem Spiel? Es war am Ende relativ eindeutig. Ja, und an der auch. Stelle. Im Namen des mls supporter Germany teams gratulieren wir der kanadischen Mannschaft zur Lösung des WM-Tickets. Glückwunsch!
1: Das erste Mal seit ich glaube 28 26. Jahren oder 26.
0: So. Also Irgendwie ist seit sehr, sehr sehr
1: langer Zeit.
0: Als ich oder seitdem ich hier lebe auf dieser Welt bin, war Kanada nie bei der WM dabei.
1: Aber man, man muss ihn auch sa- lassen, sie haben das absolut verdient, sie haben sich ja. sehr, sehr gut entwickelt und sie haben auch diese Qualifikation sehr souverän gespielt, der eine Pazza da gegen Costa Rica, das passiert, das ist auch ein verhältnismäßig junges Team, von der er absolut verdient.
0: Eben, am Ende hieß es ja 4 zu 0 gegen Jamaika, da kann selbst ein starker Andrew Blake nichts machen. Von daher.
1: Es wird übrigens ihre erste WM-Teilnahme seit 1986 sein.
0: Ja, sage ich doch 36 Jahre. Das heißt, Anne, wir beide kennen keine WM, bei der Kanada da dabei war.
1: Wir kannten bis vor einigen Monaten Kanada gar nicht. <lacht> Aber, schöne Sache auch nebenbei. Alfonso Davies hat nebenbei noch gestreamt, als sie gespielt haben. Hast du es gesehen?
0: Leider nein, da ich um die Uhrzeit geschlafen habe, tatsächlich.
1: Enttäuschend, dass du dir seine Streams nicht ansiehst. Der hat, äh, er hat diesen Sieg gefühlt, sagen wir es mal so. Und äh, ich glaube, der hat schon Bock, an der WM teilzunehmen, wenn er bis dahin wieder fit ist. Das wird sich ja noch zeigen. Aber er ist auf jeden Fall stark in Tränen ausgebrochen.
0: Definitiv, du bist junger Spieler, du bist mehr oder weniger, ich würde sagen, das Aushängeschild, aber einer der Spieler, der das Team tragen kann und auch tragen wird, wer auch fit ist. Von daher freut es mich einfach für ihn, er ist sowieso ein sympathischer Spieler, der in seiner Rolle als Defensivmann beim FC Bayern voll aufgeht und noch bei da. Und da kam man sich einfach nur wünschen, dass er schnellstmöglich wieder auf dem Platz steht, dass wir viel mehr von Davies sehen werden.
1: Auf jeden Fall. Ja, Leidtragender so ein bisschen ist dagegen aber Panama. Die haben jetzt ihr letztes Spiel ausreichend auch gegen, kan- äh, gegen Kanada zu Hause. Aber Panama musste jetzt gegen einen anderen Gegner ran. Und äh, diesen Gegner kennen sie eigentlich ziemlich gut, weil diesem Gegner haben sie beim letzten Mal die Qualifikation zur WM total vermasselt. Und damals war es das letzte Spiel, des generischen Teams, des Gastteams. Und dieses Mal war es umgedreht, dieses Mal waren sie Gast. Und äh, dieses Mal verloren sie, also Panama Flor und spielte gegen die USA. Und äh, ja, was sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Es war so also ein Spiel, wo man einen extremst starken Pulisic gesehen hat und noch eine extremst motivierte Crowd. Also die Zuschauer, die waren sehr dabei, haben das sehr gefühlt, dieses Ereignis. Und auch entsprechend war die Stimmung richtig gut.
1: Auf jeden Fall. Pulisic mit zwei Elfmeter-Toren Und das 5 zu 0 war auch noch von ihm. Und das war ja ein einziges Sahnetor. Ich würde es mal so beschreiben, er tanzt sich wie eine Ballerina durch die Verteidigung, dreht ein paar Pirouetten und dann am Ende verabschiedet er sich von dem Ball und schiebt ihn ins Netz ein.
0: Defensiv, so kann man machen.
1: <lacht> Vor allem in einer WM-Qualifikation. Das Spiel endete 5 zu 1. Und es sind so ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, dass die USA durchaus souverän gespielt haben. Sie haben ihre Tore gemacht, die sie machen mussten, mehr sogar, und hat sich dafür eine ziemlich gute Ausgangslage für das letzte Spiel geschaffen. Zum anderen ist mir extrem negativ leider aufgefallen, weg Steffen, der sehr, sehr unsicher im Tor wirkte und sehr viel Glück hatte, dass da nicht drei Gegentore reingekommen sind. Weil das, was er da gezeigt hat, war teilweise wirklich katastrophal. Und das kennt man so von ihm eigentlich nicht. Deswegen hoffe ich, wird da schnell Aufbauarbeit bei ihm betrieben oder gegebenenfalls steht jemand anders beim nächsten Mal hoffentlich im Tor.
0: Eben, die USA hat ja genügend Torhüter, die gut im Tor sind.
1: <lacht> Sehr gut, dass die Torhüter gut im Tor sind.
0: Ja, ja, Zur Not also, wie stellt gesagt, sich
1: Pulisic mit ins Tor, der regelt Eben, nicht der,
0: der kann es auch sicherlich auch. Nee, ansonsten, man hat mehr Turner und wie sie alle heißen, die warten ja nur darauf, dass sie ihre Chance kriegen, sich zu beweisen. Von daher. Sehe ich da jetzt eigentlich keine Gefahr im Tor der Amerikaner? Obwohl mich wo ich schon... aber eine Gefahr sehe.
1: Ja, ganz kurz noch zum Tor. Mich wundert schon, wie schwach weg Steffen in diesem Spiel war. Das war wirklich. Sieh dich gerne mal die Highlights an. Das war wirklich katastrophal, was er da zeigt.
0: Ja, wo ich aber die Gefahr sehe, ist tatsächlich für die Mexikaner und zwar. Steht ja noch ein Qualifikationsspiel aus. Kanada ist ja bereits qualifiziert für die WM. Die USA hat 25 Punkte, genossen wie Mexiko. Gefolgt von den Costa Ricanern mit 22 Punkten. So. Costa Rica spielt zu Hause gegen die USA und Mexiko spielt gegen El Salvador. Gewinnt jetzt Costa Rica mit, ich sag's mal, drei Toren Abstand und Mexiko führt mit drei Toren Abstand, dann ist Costa Rica in, den, in der WM qualifiziert oder für die WM qualifiziert und Mexiko geht in die Playoffs. Die gewinnt Costa Rica mit, jetzt wird's witzig, mit sechs Toren Unterschied. Und Mexiko gewinnt, oder spielt unentschieden muss die USA in die Playoffs gehen und Mexiko ist auch dabei.
1: Ja, aber also wenn die USA das jetzt an dieser Stelle noch vermasseln, dann haben sie sowieso ein ganz anderes Problem. Dann aber haben sie es verdient. Nach aktueller Lage, sie wären weiter. Bei einem bei einem Sieg logischerweise, bei einem Unentschieden wären sie sofort weiter, egal welches Ergebnis, es kann auch ein 10-10 sein. Sie wären sogar bei einer Niederlage weiter, bis zu einer Niederlage von 5 zu 0.
0: Bei also dann auch noch.
1: sie, genau, sie dürfen fünf Tore sich einschenken lassen und werden trotzdem weiter. Sie dürfen nur nicht sechs Tore bekommen oder müssen halt eventuell das eine oder andere Tor machen, ging es auch noch. Aber also das darf die USA an dieser Stelle jetzt wirklich nicht mehr vergeigen.
0: Definitiv. Aber sie werden wohl denke ich nicht vergeigen. Mexiko wird interessanter. Vielleicht ist El Salvador bissig, vielleicht ist El Salvador da und es müssen ja nur zwei Tore sein, die man die Mexikanern einschenken muss, dann kann Costa Rica 3-0 gewinnen. Ist realistisch, von daher wird es ein interessanter letzter Spieltag um die Qualifikation der WM. Von daher sind wir gespannt.
1: Was mir übrigens bei Panama noch zu dem Spiel aufgefallen ist, sie haben sehr, sehr viele Fouls gemacht, sehr böse Fouls teilweise auch. Also das Spiel war schon sehr, sehr ruppig. Und äh, diese kleine Geschichte, die ich vorhin schon mal angedeutet hatte, der Torjubel von äh, Polisic, wo er einen Wurm nachgestellt hat, war, weil sie zuvor einen Jungen kennengelernt haben. Er hat es beschrieben als Special Boy. Also ich vermute ehrlich gesagt, das wird ein kranker oder äh, beeinträchtigter Junge sein. Und der hatte sich gewünscht, dass wenn, wenn sie ein Tor machen, dass sie dann quasi einen Wurm als Torjubel machen. Und das haben sie getan
0: cool, Wuss ich, wusste ich gar nicht tatsächlich, also, ja, ist doch nett. Und es um, gibt jetzt übrigens
1: auch einen äh, Fan ja. der US-Nationalmannschaft, der sich jetzt ein Trikot kaufen muss, weil dieser Fan äh, schrieb nach der äh, letzten Partie ähm, gegen, gegen Mexiko, schrieb er dann vor der Costa Rica-Partie, dass, äh, nicht Costa Rica, gegen Panama war es, dass, wenn das egal welcher Stürmer der USA trifft, wird er sich von diesem Spieler ein Trikot holen? Er hat Glück gehabt, das war zum Glück nur ein Stürmer, tatsächlich. Aber er muss sich jetzt von Jesus Ferreira ein Trikot holen. Und, äh, zum Glück für seine Sache hat dieser keinen Hattrick gemacht, weil ich glaube, er hatte geschrieben, wenn, wenn ein Hattrick gemacht wird, dann, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wollte er noch was größeres machen? <lacht> Ich glaube, irgendwo Mitglied werden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Oh ja, ist doch nett.
1: Ja. Auf jeden Fall so, die das, äh, die US-Nationalmannschaft verkauft jetzt Also mindestens ein Trikot. Endlich mal.
0: Sehr schön. Hast du sonst noch was?
1: Ja, die äh, USA müssen es machen. Sonst äh, werde ich wirklich... Äh, ich bin ja schon schwer gebrandmarkt Und dann halte ich das nicht mehr aus. Aber äh, sie sind auf dem guten Wege. Hoffentlich. Und, ja, sie spielen am Donnerstag, dem 31. März, zur großartigen Uhrzeit 3.05 Uhr. Also schaltet gerne ein, wenn ihr am Frühstückstisch sitzt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter.
0: Sehr schön. Ich habe auch nichts weiter, außer natürlich unsere Kanäle zu erwähnen. Auf Discord könnt ihr gerne beitreten. Da sind wir eigentlich so gut wie jedes Wochenende dabei. Könnt ihr... Wie gesagt, gerne joinen, mit uns reden, die Spiele schauen. Ansonsten auf Twitter, Instagram und Facebook sind wir auch vertreten. Würden uns hier über ein Like oder über ein Follow freuen. Genauso wie über eine Bewertung auf Spotify und auf iTunes. Würden uns alles freuen. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben auf den genannten Kanäle. Hilft uns alles immens weiter, damit weiterhin der Podcast sich qualitativ verbessern kann. Ansonsten bedanke ich mich für wie immer fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts. Bis dahin, bye, bye.
1: Ciao, ciao und Vincent, guten Appetit.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier. Auf meinSportPodcast.de. <lacht>